0: Dieser Podcast wird präsentiert vom My Cycling Camp in Kooperation mit Roadbike, Mountainbike und Gravelbike. Das My Cycling Camp bietet die perfekte Kombination aus Urlaub und Radfahren. Sei es mit dem Rennrad unter der Sonne Andalusiens, dem Gravelbike durch die malerische Landschaft Sloweniens oder dem Mountainbike an der kroatischen Küste. 2023 finden vier Camps mit tollen Ausfahrten, vielfältigen Workshops, jeder Menge Gleichgesinnter und genügend Zeit für Meer und Pool statt. Für alle Radfreunde oder die, die es noch werden wollen. Von 18 bis 80 Jahren, von Anfänger bis fortgeschritten. Für Frauen, die auf dem Rennrad lieber unter sich sind, findet auch ein spezielles Women-Only-Camp statt. Alle Informationen zu den Camps findet ihr unter www.mycyclingcamp.com. Und jetzt viel Spaß mit dem Roadbike-Podcast. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Ich bin Moritz, ich bin Redakteur beim Roadbike-Magazin und mit mir hier am Mikrofon ist heute mein Kollege Erik. Hallo zusammen. Und niemand Geringeres als Marcel Kittel. Hallo Marcel. Hi, servus. Freut mich. Ja, das heißt, wir haben hier insgesamt 89 Profisiege sitzen, die alle auf Marcel verfallen. Wir haben dazu nichts beigetragen, Erik und ich. 14 Etappen bei der Tour de France, das ist deutscher Rekord. Vier Etappensiege beim Giro d'Italia, ein Etappensieg bei der Vuelta, Führungstrikot bei Giro und Tour... Siege bei Eintagesrennen, vor allen Dingen beim Scheldepreis. Da warst du ja Seriensieger und äh, Rekordsieger bis zum heutigen Tag. Aber auch viele große und kleine Etappensiege, Eintagesrennen, äh, Gesamtwertungen auch. Ähm, ja, du warst Profi von 2011 bis 2019. Dann da hast du für viele etwas überraschend deine Karriere beendet. Bis ähm, Danach äh, ja, hast du äh, studiert. Hast geheiratet, hast Kinder bekommen, äh, das volle Programm, bist dem Radsport aber auch erhalten geblieben, bist Markenbotschafter von Rose, Endura und Sigma und auch von der Deutschlandtour mhm. und äh, auch als TV-Experte gearbeitet, wenn ich das richtig sehe. Das auch noch, ja. Ja, also... Tolle Zusammenfassung. <lacht> genau, weil wir darüber nämlich eigentlich alles nicht sprechen wollen, weil wir wollen heute sprechen über das Berufsbild Radprofi. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, das ist heute das etwas andere Interview mit einem Radprofi und du hast gesagt, du hast, als du unsere Fragen gelesen hast, laut gelacht. Ich hoffe, dass wir diese Stimmung äh, jetzt auch äh, hier reinretten. Wenn wir über eine Stellenausschreibung für einen Radprofi sprechen würden, was würde da alles drinstehen? was muss die Person mitbringen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und da das war schon der Punkt, wo ich anfangen musste zu lachen, so dieser Versuch, diesen in Anführungsstrichen Job quasi in, in so eine äh, normale Schablone zu pressen für für Berufsbeschreibung. Ich glaube, das funktioniert vorne und hinten nicht und das fängt wahrscheinlich bei der Stellbeschreibung an. Da würde sowas wie dr äh, drinstehen, wie ähm, ja äh, Arbeitsstunden pro Woche irgendwie zwischen fünf bis bis 120 und und, und mehr, ähm, die man irgendwie aufbringen muss, äh, Gehalt von sehr schlecht bezahlt bis äh, alles möglich äh, nach oben. Also eine riesige Bandbreite. Ähm, ich glaube, ja, auch, auch der Arbeitsort weltweit einsetzbar. <lacht> also ähm, ich glaube, das klingt sehr verlockend, aber äh, vielleicht für, für den einen oder anderen, äh, wenn man das als normalen Job betrachten würde, auch,
2: auch erstmal abschränkend ähm, ja, im Umfang, was man natürlich auch ja, abliefern muss am Ende. Mhm. Wahrscheinlich auch meistens dann zwei Jahre befristet, oder? Und
1: befristet kommt auch noch dazu. Ja, natürlich. Ja. Also äh, es gibt keine festen Anstellungen dort. Ähm, das, Also äh, ja, das, das kann man überhaupt nicht in irgendeine Form pressen ähm, mhm. und versuchen mit einem normalen Job zu vergleichen. Aber das ist ja auch das Schöne
0: daran. Als du 2011 Profi geworden bist, wie hast du dir das vorgestellt? Und dann so in der Betrachtung, im, im Rückblick, hat sich das bewahrheitet? Also meine, meine Vorstellung war
1: eigentlich, als ich äh, Profi, also erstmal, ich wusste ja, dass ich Profi werden will. Ich wollte ja, das war ja mein Ziel, ich habe darauf hingearbeitet und ähm, äh, in 2010, beim letzten U23-Jahr, war ich so an einem Punkt, wo ich so mit Krankheit auch im Frühjahr so auf dem letzten Loch sozusagen, im letzten Versuch noch irgendwie einen Profivertrag ergattert hatte. Und da dachte ich mir so, okay, cool, jetzt kann ich nächstes Jahr Profi werden, bei ähm, Skill Shimano, ähm, zweitklassiges Team äh, damals, äh, versuche ich es einfach mal. So, Ich, ich gucke einfach mal, wie weit ich komme, weil ich habe jetzt mein ganzes Leben quasi für den Topsport geopfert. Naja, denn die zwei Jahre, die tun mir auch nicht weh, so ungefähr. Das war echt meine Mentalität. Äh, ich, ich wusste natürlich auch in dem Sinne, was ich konnte und was das Team mit mir vorhatte. Deswegen hatte ich da auch Vertrauen, dass das erstmal naja, zwei gute Jahre sein könnten, um, um das eben zu probieren. Aber was
2: mich konkret ähm, erwarten würde, das, das ja, konnte ich ja mal abschätzen und erahnen. Wurdest du irgendwie von deinem Manager oder von ähm, ja, Trainern in der U23 darauf vorbereitet? War die, Also, dass man mit dir da auch Gespräche geführt hat? Das wird auf dich zukommen, wenn du Profi wirst? Oder war der Sprung von der U23 zum Profi dann schon gar nicht mehr so groß, weil die Arbeitsanforderungen eigentlich relativ ähnlich waren?
1: Ja, also ähm, ich glaube... Ja, vorbereitet auf das Profi-Dasein habe ich mich schon gefühlt, weil ich eben, das muss ich schon sagen, auch mit meinem damaligen Nachwuchsteam, dem Thüringer energieteam team schon auch ein sehr Profi-ähnliches Umfeld hier hatte. Also wir hatten ja quasi ähm, schon einen kleinen Camper, ja, als Beispiel. <lacht> das klingt so banal, aber das ist ja irgendwie so dann, worauf du dich freust, wo du den nächsten Schritt machst, ja, endlich mal so ein Bus. Hatten wir dann doch nicht bei Skishimano, hatten wir auch noch einen Camper. Aber äh, egal, auf jeden Fall ähm, hatte ich ja auch eine gute Rennplanung, gute Trainingsvorbereitung und das ähm, alles wächst ja quasi mit dem Schritt zu den Profis nochmal um das Doppelte, vielleicht Dreifache, je nach Team, welches Team man eben dann auch als erstes bekommt. Und... Ähm, Deswegen kam mir das schon bekannt vor, aber es war natürlich auch einer ganz, ganz internationalen Ebene. Auf einmal mit Rennen im, im Rennkalender, die jeder kennt. Ja, wir sind die Klassiker gefahren, wir hatten auf einmal irgendwie Aussicht auf eine Wildcard bei der Tour de France. Solche Sachen, das ist natürlich schon ein ganz anderes Level auf einmal. Und und die der Unterschied eben auch und vor allem
0: auch das Niveau, auf dem Radrennen gefahren wird. Weißt du noch, was du von deinem ersten Gehalt gekauft hast? War das irgendwie, was was dir ganz besonders im äh, Kopf geblieben ist? Oder war das, ging halt einfach? Da muss ich,
1: muss ich gar nicht lange drüber nachdenken, weil das Erste, was ich mir gekauft habe, war ähm, so eine Soundbox für zu Hause. Äh, fand ich mega cool. Äh, so, so, äh, so eine Bose mhm. Soundbox, die große noch, die war schon mit Batterie. Ähm, die hm. haben mich immer noch, die funktioniert auch immer noch, also war ein guter ja. Ankauf.
2: <lacht> aber du warst wahrscheinlich gar nicht in den Jahren danach so oft zu Hause, dass man die so in vollen Zügen genießen konnte, oder? Nee,
1: das nicht. Ähm, irgendwann haben die die auch ein kleiner rausgebracht, die hatte dann glaube ich jeder Rennfahrer und die habe ich dann auch immer mitgenommen. Ähm, hm. Aber ja, viel zu Hause war ich nicht, das stimmt. Hm,
0: hm. Wie ist denn so ein durchschnittlicher Arbeitstag? Du hast gerade gesagt, es gibt von 5 fünf fünf Stunden äh, Woche bis hin zu 120 Stunden Woche. Was machst du an den 5 Stunden in der 5-Stunden-Woche? Was machst du in der 120-Stunden-Woche? Ja, also ich glaube, das passiert ja
1: alles auf dem, auf dem
0: Trainingsplan und, und
1: Wettkampfkalender, den man eben dann auch bekommt. Und ähm, wenn ich... Äh, nach einer harten Phase, nach einer Rundfahrt zum Beispiel, ja, einer großen Rundfahrt zum Beispiel auch nach Hause komme, dann mache ich auch mal erstmal fünf Tage, sechs Tage nix und, oder fahre ein bisschen Fahrrad. Und dann kommt man vielleicht auch mal nur auf fünf Stunden, weil ich irgendwie, weil jeder Rennfahrer ja auch irgendwo diese Reset-Taste braucht. Ähm, dafür ging es aber halt dann vielleicht in der letzten Rundfahrtwoche eben äh, jeden Tag irgendwie fünf, sechs Stunden aufs Rad. Ähm, dann eben danach, äh, ja, das ist ja das Schöne am, am Profisport. Dort wird man ja auch quasi dafür bezahlt, sich massieren zu lassen und sich auf der Couch irgendwie sich dahinzulegen und sich auszuruhen. <lacht> das gehört also ja quasi auch zur Arbeitszeit. Und dann bist du natürlich sieben Tage die Woche quasi voll im Einsatz.
0: Jetzt hast du gesagt, ein bisschen Fahrradfahren. Das klingt ja natürlich total cool. Hobby zum Beruf machen klingt ja im Prinzip auch total cool. Aber es gibt ja auch viele Radfahrer, die sagen wenn das nicht mein Beruf wäre, würde ich gar nicht Fahrrad fahren. Wo würdest du dich da einordnen? War das Fahrradfahren auch als du Profi warst immer die Leidenschaft oder war es Beruf? Und wie ist das jetzt gerade? Ich glaube, das ist immer Leidenschaft. Also das geht auch gar nicht anders.
1: Kein Mensch der Welt würde so einen harten Sport beruflich machen, wenn er nicht richtig Bock darauf hätte. Das würde auch gar nicht funktionieren. Also auch die, die sagen, das ist meine, mein Job, das ist meine Arbeit, ja, okay, aber es ist auch immer Leidenschaft dabei. Das ist 100 Prozent so. Das muss auch so sein. Und ich, ich glaube, es gibt dann einfach die Tage, an denen man wirklich auch das Gefühl hat, man muss arbeiten, Ja, wenn man eben aufs Rad muss, weil das Wetter schlecht ist oder man einfach noch eine Trainingseinheit abreißen muss in Vorbereitung auf ein Rennen und man aber eben das Komfort auch mal keine Lust hat da drauf oder eben mal nicht 100 Prozent Bock, dann ist es auch mal Arbeit. Aber im Großen und Ganzen muss ich ehrlich sagen, habe ich nie wirklich gearbeitet in meinem Leben. Also nie, nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie hart gearbeitet habe in dem Sinne, ähm, Ja, was vielleicht andere haben, wenn sie ins Büro fahren. Ähm, weil mhm. ich halt immer die Leidenschaft auch dabei gespürt habe. Und ähm, ja, ich glaube, das ist was, was mich auch sehr glücklich macht im Nachhinein.
0: Und das gilt auch heute noch.
2: Das gilt auch heute noch, ja. Welche, welche Fähigkeiten braucht es denn so außer sich ja, auch körperlich quälen zu können, ähm, die man so als, als Radsportler oder als Radprofi dann auch, auch mitbringen muss. Welche, welche Persönlichkeitsmerkmale muss man vielleicht auch ähm, entwickeln oder, oder schon entwickelt haben? Ja, ich glaube, da gibt es ähm, viel, ähm, also äh,
1: andersrum. Ich glaube, man kann ähm, das, das nicht quasi so alles über einen Kamm scheren. Ähm, ich glaube, im Leben als Top-Sportler, Top-Profi, haben äh, viele unterschiedliche Charaktere auch Platz und, und können da auch erfolgreich sein. Ähm, ich glaube, das, was alle eins ist, einfach, dass sie unglaublich zielstrebig sind. Ähm, ja, Also äh, Zielstrebigkeit gehört dazu. Äh, eine gesunde Portion Selbstbewusstsein, auch eine gewisse... Ähm, doch halt würde ich schon sagen, eine gewisse soziale Komponente, natürlich auch für die Teamkollegen, für das Arbeitsumfeld dort eben ähm, gut mit den Leuten auch umzugehen, die Basis zu schaffen für den gemeinsamen Erfolg ähm, und sicherlich auch äh, sich zu fokussieren auf, auf, auf Ziele, also ganz, ganz bewusst auf, auf Dinge auch über eine längere Zeit hinarbeiten zu können, ähm, ist glaube ich auch eine wichtige Fähigkeit.
0: Ich habe, was ich mich immer gefragt habe, haben Radprofis eigentlich Urlaubstage? Also wenn ich jetzt sage, ich habe am äh, so und so viel hat meine Oma Käte, die wird 80, da muss ich hin. Ähm, kann man das sagen? Oder ist das halt irgendwie, ja, sorry, äh, da ist Tour de France oder da ist äh, vielleicht auch ein deutlich kleineres Rennen, Tour de France wird nochmal ein Sonderfall, äh, da bist du da, weil also gerade, ich meine Ostern, da sind die Ostermontags, irgendwie war, war ja lange Zeit immer rund um Köln. Ähm, an, den, an den anderen Feiertagen sind meistens ja auch große Rennen, wenn man jetzt mal nicht ja. Weihnachten nimmt. Am Wochenende ist eben immer alles, dann wenn Familienfeier oder was was ich ansteht. Ja, kann man da, wie viel Mitspracherecht hat man da und Boah, wie viele Urlaubstage?
1: Also man ist ja normalerweise ähm, Arbeitnehmer auch, also, wenn man, also man ist ja angestellt beim Team, das, ist ja, äh, das war früher glaube ich nicht immer so, ähm, da gab es auch äh, ähm, äh, andere äh, Konstellationen, aber das ist glaube ich mittlerweile auch eine UCI-Auflage geworden vor einigen Jahren, dass man eben auch tatsächlich beim Team angestellt ist, also ich bin Arbeitnehmer, das heißt natürlich, dass ich da irgendwo auch Urlaubstage in meinem Vertrag drin stehen habe. Ja, aber das ist halt einfach nur Papier, weil das, am Ende also ist ja die Leistungsbereitschaft äh, riesengroß äh, von allen ähm, und ich habe ja vorher auch gewusst, auf was ich mich einlasse und ich habe ja wie gesagt auch meine Ziele und dem ordnet man schon auch alles unter und ähm, Omas Geburtstag ist dann, so hart wie das klingt, auch echt nicht so wichtig. Ähm es sei denn, sie hat Glück, dass es irgendwie im Winter und und man ist zu Hause. Aber ich muss ehrlich sagen, auch Ostern ist ein super Beispiel. Ich glaube, ich war Ostern nie zu Hause, bis irgendwie nach meiner Karriere. Also mhm. ich habe irgendwie Ostern mhm. als Fest auch nicht, ich fühle das gar nicht so sehr. Ich ich habe auch, glaube ich, ähm, jetzt, seitdem ich auch aufgehört habe und die Zeit zu Hause verbringe, auch die Vorweihnachtszeit erlebe ich jetzt ganz anders, mit gerade natürlich auch mit eigenen Kindern. Aber für mich war Vorweihnachtszeit irgendwie auf Malle 1000 Kilometer fahren. so. Oder anderthalb tausend irgendwie in zehn Tagen oder sowas. Mhm. Und das war meine Vorweihnachtszeit. Da habe ich mich auch gefreut, dass so am, am, am Flughafen dann auf der Rückreise, so am 23. schon so weihnachtlich aussieht. Aber mehr gibt halt nicht. Und mhm. ähm, das ist auch okay. Äh, aber man muss man muss da schon, glaube ich, auch die Bereitschaft mitbringen, das eben erstmal unterzuordnen. so
2: Wenn du dann so deine Urlaubstage, wahrscheinlich hat man die dann für diesen für diese Saisonpause dann auch genommen, wo man dann mal zwei, drei, vier Wochen verreist. Hat man da überhaupt Lust, noch zu verreisen und schon wieder irgendwo an einem Flughafen und dann in einem Hotel äh, auf gut Deutsch abzuhängen oder ist man da auch einfach gerne mal zu Hause und hütet die Couch?
1: Also, ich hatte immer megamäßig viel Bock, wegzufliegen, auch, auch gerade in meiner Urlaubszeit, weil dann war ich, also man ist ja auch äh, jung, so, äh, du was Profi irgendwie mit, fün mit 25 oder, oder ich mit 23 natürlich noch etwas eher. Die Jungs jetzt sind ja noch viel jünger, so ungefähr. Mhm. Ähm, und dann hast du natürlich auch Bock, Sachen zu sehen und äh, mal nicht dein Fahrrad mitnehmen zu müssen, das da am Flughafen rumzuschleppen und äh, einfach quasi ganz locker irgendwo hinzufliegen. Und das habe ich auch immer gemacht. Und ich fand das immer mega cool. Und ich glaube, diese Reise diesen Wunsch irgendwie wegzufliegen und zu verreisen, den, den, den ja, äh, legt man ja auch sowieso das Ganze Jahr schon als Radprofi. Du fliegst ja auch da um die Welt und das fühlt sich irgendwie normal an und ähm, ist auch mega cool. Also macht mega Spaß.
0: Das heißt, du würdest jetzt auch nicht sagen im Nachhinein, boah, da habe ich aber irgendwie auch was verpasst?
1: Nee, gar nicht. Ich, ja. Ja, wenn es jetzt um die Kirmes mit 15 geht, ja, da habe ich was verpasst. Also ja, und, und mit mit 18 irgendwie jedes Wochenende in einem Club rumzuhängen, ja, habe ich auch nicht gemacht. Aber äh, ich war trotzdem auch feiern. Ähm, und ich habe sogar, glaube ich, mit schon, also sehr früh schon echt, durfte ich mega viel reisen. Das war ja auch gerade in meinem ersten Profi, dachte ich ja, mega geil. Ich bin mein erstes Rennen in Malaysia gefahren. Äh, Wäre ich nie hingekommen ne? ähm, vorher. Mhm. Oder äh, gerade auch den Saisonabschluss 2011, ich habe nur irgendwas von Harold Santo gehört. In Australien war ich äh, auch noch, war ich nur das Jahr davor zur WM und dachte, geil, mit dem Team da nochmal hinzufahren, Radrennen als Profi dort. Mega cool, da will ich hin. Und dann haben wir uns da irgendwie 25 Stunden ins Flugzeug gesetzt und sind da hingeflogen als Mannschaft. Und ähm, das halt, das ist schon echt eine Riesenchance auch und eine, und eine richtig schöne Sache, sowas erleben zu dürfen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Mannschaft, das ist ja auch äh, die Chance, natürlich irgendwie mit quasi Kumpels, mit Leuten, die mit Gleichgesinnten, die genau das Gleiche machen, die einen ja auch pushen, irgendwie Zeit zu verbringen. Auf der anderen Seite kann das ja aber auch irgendwie sein, man kann ja nicht mit allen, dann sind das irgendwie vielleicht ja auch schwierige Konstellationen. Gab es mal eine Zeit in deinem Berufsleben, wo du gesagt hast, boah, mit dem kann ich gar nicht und <lacht> geh mir bloß weg? Und vor allem, wer war
1: das? <lacht> <lacht> vor allem, wer war das? Und <lacht> äh, da muss ich echt gut nachdenken. Ähm, weil ich, ich kann nicht sagen, dass ich ähm, mit Teamkollegen ich, also mit Teamkollegen hatte ich nie in dem Sinne in dem Sinne riesige Probleme eigentlich nicht ähm, klar man versteht sich mit Leuten mit einigen Leuten besser als mit anderen das ist ja auch glaube ich normal ähm, und dann finden sich quasi da auch immer diejenigen die ja einen guten Draht zueinander haben und das war bei mir genauso also klar ich will jetzt nicht von Krüppchenbildung sprechen, weil das, das war, glaube ich, auch nicht so der Fall. Ähm, aber du hast schon deine, deine sage ich mal, Favoriten, deine, deine Jungs, mit denen du halt einfach irgendwie was machst. Ähm, ja, ich glaube, das, das Coole ist auch, dass man ja auch merkt, man merkt ja nicht nur, mit welchen Leuten kann ich, sondern man merkt ja auch, wie sind die drauf, weil du hast ja äh, von unterschiedlichen Kontinenten aus und ganz unterschiedlichen Ländern Ländern auf einmal Leute in deinem Team, die ganz andere Mentalitäten haben, auch durch die Kultur vielleicht, in der sie aufgewachsen sind und wie sie über Dinge denken. Ähm, und ich, ich fand das einfach auch immer unheimlich spannend, so äh, mit mit Leuten eben ähm, so nah in Kontakt zu kommen und einfach die kennenzulernen.
2: Was ich mich die Tage gefragt habe, weil ich selber so ein bisschen im, im Hals hatte, ähm, wenn man jetzt mal so als Radprofi so ein bisschen kränkelt, ähm, kann man dann auch einfach mal sagen, äh, oder normalerweise sollte man dann ja nicht äh, trainieren. Ähm, jetzt lese ich aber zum Beispiel kürzlich erst Vaut von Art, musste im Trainingslager zwei Tage pausieren, weil er eine Erkältung hat. Also, ich weiß nicht, ich hatte noch nie eine Erkältung, die nach zwei Tagen wieder weg war. Ähm, wie sehr hat man da eigentlich ein Mitspracherecht als Sportler? Und ja, wie, wie, kommt da letztlich so eine Entscheidung zusammen, ob man jetzt pausiert oder ob man irgendwie doch weiter trainiert? Das ist ja wahrscheinlich auch ein sehr filigranes Zusammenspiel aus Management, Trainer, Sportler. Wie hm. läuft sowas ab?
1: Hm, nee, würde ich gar nicht mal so sagen. Also, ähm, so, so Krankheitsfall ist also erstmal vom Sportler ähm, quasi abhängig, natürlich, also von dem, Zustand, in dem er sich fühlt und was er machen kann oder eben auch nicht. Ähm ich sage ja jetzt mal so so eine so eine so eine leichte Männergrippe, äh, ich glaube, das kann man schon irgendwie, ne? Das ist ja, ist ja auch mal ein ist also, <lacht> die Hölle, ja, ja, die Aspekt. Meistens, meistens tödlich. Meistens tödlich. Aber, aber geht ja auch oft schneller wieder weg, als man denkt. So Und äh, ja. da muss man auch ein bisschen das Gespür für den eigenen Körper bekommen. Und äh, wenn man dann in Absprache vor allem, und das sind die zwei Hauptansprechpartner in einem Team, mit dem Trainer und natürlich auch mit dem Team Dog, wenn, ja, äh, wenn es vielleicht irgendwie, keine Ahnung, doch eine Grippe ist, ähm, statt einer Erkältung. Ähm, dann muss man gemeinsam überlegen und ähm, ja entweder ein paar Tage rausnehmen. Ähm, bei einer Erkältung ist ja oft tatsächlich irgendwie ein, zwei Tage genug und dann steigt man ja nicht am dritten Tag mit 200 Kilometern wieder ein äh, Trainingsumfang, sondern macht erstmal wieder ruhig und das ist auch alles vertretbar. Also äh, mhm. lieber lieber mal einen Tag zu viel Pause gemacht als äh, überzogen und dann wirklich richtig im Bett. Äh, das war also immer so meine Einstellung und da hat auch das Team immer ein offenes Ohr, also äh, beziehungsweise der Trainer vor allem natürlich auch.
2: Das heißt, da hat dann der Sportler letztlich auch das letzte Wort, weil er steckt ja in seinem Körper drin und muss ja sagen, ob es geht oder nicht.
1: Ja, also ich habe das hm. ähm, ähm, nie erlebt, dass da vom Team in irgendeiner Form Druck aufgebaut wurde. Das hm. hab ich, also ich war jetzt in einigen Teams auch und ähm, da muss ich muss ich wirklich sagen, das war also äh, entweder vom Doc auch immer direkt angesagt, hier, das geht nicht, der fühlt sich nicht gut und dann hat der Trainer
2: das akzeptiert oder halt direkt mit dem Trainer noch und immer, das hm. war immer eine sehr gute Zusammenarbeit. Man geht dann aber schon, wenn man was hat zum zum Teamarzt, oder kann man auch einfach sagen, ich gehe zu meinem normalen Hausarzt und hole mir einen gelben Zettel und reicht dem <lacht> meinem Team ein.
0: Ja, also die
1: ne, die gelben die gelben Zettel quasi also wie nennt man das denn? Ich weiß das gar nicht. Wie heißt das denn beim normalen? Äh, äh, ja, ja, Genau. <lacht> die, die Krankschreibung, genau die ähm, die hole ich mir nicht beim normalen. So also das ist ja auch das geht ja schon aus den Regularien nicht. Ähm, Dass das Team muss ja immer angebunden sein. Ähm, an, an, an das, was der Sportler auch macht. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach mal so zum Hausarzt rennen und mich da irgendwie untersuchen lassen und krank schreiben lassen, ohne dass das Team das weiß, Also immer in Abstimmung mit dem Team, und dann, dann ist das schon okay, natürlich. Aber, das sollte schon sehr transparent sein.
0: Bleiben wir mal in diesem, in diesem medizinischen Bereich. Du bist ja 2011 Profi geworden, wo die, ja, diese, diese, Doping-Eruptionen, sage ich mal, der Jahre 2006, 2007, 2008, das war ja wirklich nicht weit weg und du standst dann immer mit Toni Martin und, und John Degenkolb auch für diese neue Generation, die das auch sehr offensiv quasi vor sich hergetragen hat und gesagt hat, bei uns ist mhm. das anders. Wie war das für dich, also wie siehst du das heute? Und ähm, wie ist das in diesem Berufsalltag auch, also ihr habt ja diese ständige Meldepflicht gehabt und ähm, die aktiven Sportler haben das ja auch immer noch und die Dopingkontrolleure können ja nach meinem Wissensstand eigentlich jederzeit zu einer unangekündigten Probe kommen ähm, ja, wie war das? Also ist das, ist das nicht auch unfassbar nervig? Und ähm, kann man das, kommt es dann auch mal vor, dass man das auch einfach vergisst, seinen Standort anzugeben? Oder ist das so in einem drin, dass man sagt, okay, das ist halt einfach, das ist Teil des Spiels, das ist Teil des Berufs, das gehört mhm. halt einfach dazu?
1: Also, als ich Profi geworden bin, ähm, bin ich ja auch automatisch in diesen, ähm, also in das Online-System komplett reingerutscht, äh, ich glaube, nee, es war es, glaube ich, sogar schon eher, ähm, wo man dann eben auch pro Tag einen Ein Slot angeben musste, indem man definitiv an diesem Ort, wo man auch immer dann ist, ähm, anzutreffen ist. Ähm, und das musste man ja dann im Voraus auch tun. Ähm, und klar, dieses, dieses ähm, Adams-System, so heißt das Online-System, wo man das alles einträgt, dieser Kalender, das zu pflegen, ist einfach Bestandteil meines Jobs und mich darum zu kümmern und mich auch verfügbar zu machen, gehört genauso dazu. Ähm, ja, es ist quasi in dem Sinne Teil der Berufsbeschreibung und ich hatte damit eigentlich auch nie ein Problem. Klar, es ist nervig, das ist echt, äh, ja. Ähm, aber keine Ahnung, einen, einen platten Reifen zu fixen, ist ist auch nervig. Ja, manchmal. Ich habe auch nicht unbedingt Bock drauf. Aber ohne das kann ich nicht fahren. Und ähm, in dem Sinne habe ich das auch immer gesehen. Ich hatte natürlich aber auch, äh, also ich bin schon zu Hause damals, als wir noch in Erfurt gewohnt hatten, ähm, bin ich auch irgendwie abends essen gewesen mit Freunden und habe gemerkt, fuck, es ist jetzt Viertel nach Acht und ähm, ich habe aber heute Abend den 1-Stunden-Slot zu Hause angegeben. Dann bin ich halt einfach irgendwie 15 Minuten nach Hause gesprintet in der Hoffnung, dass da niemand gekommen ist, so weil ich es einfach ver verbindet habe. Das passiert auch. Und das nervt. Mhm. Klar. Also man ist da nicht so flexibel. Ähm, und äh, ich sag mal so, die, die Dopingkontrollen kontrollen ne? wenn die dann da einfach zu Hause sind und dann äh, gehst du mit dem Kontrolleur da ins Bad und äh, dann schaut dir der da auf dein bestes Stück, ob es auch wirklich da rauskommt, ist jetzt auch nicht geil, aber hm. ähm, ich glaube, also ich konnte das für mich immer einordnen und ähm, ja, war für mich Teil des Jobs so ungefähr. Äh,
2: ja. Ist es dir mal passiert, dass du dadurch mal einen Test verpasst hast, weil du diesen, diesen Slot quasi ver ver verbammelt hast?
1: Nee, das ist mir zum Glück nie passiert. Also da gab es ja mhm. diese drei Strikes, die man haben kann, ähm, hatte ich zum, zum Glück nie einen, weil ich irgendwie so einen Test verpasst hatte. Also ich habe da schon immer versucht, Wert drauf zu legen ähm, mhm. und äh, mein, also muss man auch sagen, äh, wenn du jetzt dann im, im Trainingslager bist oder beim Rennen oder irgendwie auch immer oder im Trainingslager machst du irgendwas, an einem Ruhetag fährst du irgendwo hin, dann sind, ist auch unter Teamkollegen so, dass du sagst, hier hast du an deinen Adams gedacht, so hast dich eingetragen. Und mhm. äh, also es macht man auch. Äh, und ähm, ja, klar gibt es aber auch die Jungs, die nicht so organisiert sind und die verpeilen das einfach. Also ja. oft gibt's, gibt's gibt's schon, ja.
0: Aber das ist tatsächlich, man muss, verstehe ich das richtig, grundsätzlich sagen, wo man ist. Und man muss eine Stunde am Tag sagen, ganz konkret, also da bin ich jetzt nicht nur in Erfurt zu Hause, sondern da bin ich in Erfurt an Adresse XY, an der Wohnadresse zum Beispiel äh, ja. anzutreffen. Ja, ah,
1: ja. Mhm. also das ist dann schon Ja. Muss man
0: 365 schon, Tage im Jahr. Das
1: ganze Jahr, ja, ja. Mhm. Oder halt bei Und auch Eltern besuchen oder wenn du bei der Familie bist oder irgendwo irgendwelche. Freundebesuch, besuch musst du schon angeben.
2: Oder du? Wie, wie läuft es während der Tour de France? Also ähm, hat man da immer den Überblick, in welchem Hotel man jetzt morgen Abend ist und muss vor der Etappe dann noch den Slot rechtzeitig angeben? Weil ich kann mir vorstellen, da gerade in der dritten Woche hat man andere Sorgen, als da jetzt noch äh, seinen Aufenthaltsort äh, akkurat festzulegen.
1: Ja, das stimmt. Also das machen auch die Teams dann. Ähm da gibt es okay. dann quasi jemanden, der im Team sich darum kümmert, der die ganzen Hotels ja auch bucht für die Rennfahrer und das ganze Personal. Und dann gibt es quasi eine Hotelliste und die, das Team hat nämlich auch Zugriff auf das Adams, also äh, kann dann quasi für die jeweiligen Fahrer, die bei dem und dem Rennen sind, ähm, äh, hinterlegen, dass ist, das, ähm, äh, das ist die Hotelliste mhm. und dann funktioniert das. Aber theoretisch, so hatte ich das jetzt zumindest in Erinnerung, ist es immer gut, wenn du es quasi selber händisch auch nochmal da reinfummelst, dann, ist es, dann, dann kannst du dir nichts vorwerfen lassen. So, mhm. so in mhm. dem Sinne. Ähm, ja. Aber normalerweise hat das Team da auch eine Verantwortung. Mhm.
0: Was war so der krasseste ähm, Moment, in dem Doping-Kontrolleure mal aufgetaucht sind, unangekündigt? Gab es da irgendwas? Also, irgendwie private ja. Feier oder <lacht> was weiß ich? Nee,
1: nee das fällt mir jetzt, also was das angeht, private Feiern äh, hatte ich, glaube ich, immer Glück. Ähm, äh, mir fallen da zwei Sachen ein. Einmal, äh, als ich umgezogen bin innerhalb von Erfurt, das war irgendwie 2013, ähm, bin ich in eine neue Wohnung eingezogen und ähm, auf einmal kommt quasi äh, der Kontrolleur, den ich bis dahin immer hatte, kommt auf einmal von oben runter mit dem Kaffee und klingelt bei mir und, und äh, sagt so, haha, Kontrolle. Und dann ist er mein Nachbar geworden, mein Neuer sozusagen. <lacht> <lacht> und äh, also ja, ja, also es ist keine Kontrolle, ist alles gut. Äh, ähm, aber, und er hat sich dann auch abgemeldet, quasi bei der bei der Nada war das, dass er mich nicht mehr kontrolliert. Ähm, da musste dann immer irgendjemand aus, was weiß ich, Würzburg kommen, ähm, äh, dass man sich da nichts vorwerfen lassen kann. Ähm, mhm. Aber das war schon lustig. Ja. Und wir hatten das auch, also selbe Wohnung, ein paar Jahre später kam quasi, glaube ich, kam erst eine, ein Team von der WADA zu mir, also vom Weltverband, Anti, Welt-Anti-Doping-Organisation äh, und danach irgendwie eine halbe Stunde später kam nochmal eins von der NADA, also das dann quasi am selben Tag hast du so Teams, die sich da noch treffen, so abklatschen so, hey, jetzt mache ich Kontrolle, mhm. ähm, also total unabgestimmt
2: eigentlich, mhm. auch nicht sinnlos, aber ja, gut, das war dann so, man sitzt dann halt da statt einer irgendwie drei Stunden. Das sind ja wahrscheinlich auch immer irgendwo Leute, die wahrscheinlich einen gewissen Zuständigkeitsbereich haben. Heißt das dann, dass man eigentlich, wenn man jetzt in Erfurt kontrolliert wird, dass auch immer dann eigentlich der gleiche ist, außer jetzt ist es jetzt dann der Nachbar geworden? Ähm, ja. Oder wechseln sich da die Gesichter auch mal durch? Ja, das stimmt schon. Also
1: die Anti-Doping-Verbände ähm, die, die arbeiten, glaube ich, ja auch mit verschiedenen Firmen, die das anbieten, ähm, zusammen und dann hat natürlich ähm, jede Firma auch die Region dort eingeteilt und wer die Kontrollen dann dort macht und das sind dann irgendwann immer die gleichen Leute. Also irgendwann kennt man sich auch mhm. und ähm, äh, ja dann kann man sein wird auch angegeben bei dem Kontrollformular am Anfang ja ist das mit Personalausweis äh, hat die Identifizierung dort geklappt des Sportlers oder ist der persönlich bekannt schon so und das so mhm. Mhm. ja
2: okay.
0: kommen wir mal zu dem spannenden Thema Material ich kriege dir ja das Material immer gestellt. Das ist natürlich ein angenehmer Teil des Jobs. Einerseits vielleicht, aber vielleicht andererseits ja auch nicht. Hat dich das manchmal genervt, fahren zu müssen, was dir vorgesetzt wird? Oder war es eigentlich, mhm. immer, war es eigentlich immer gut? Du kannst auch antworten, also, äh, also ich habe einen Freund und der hat das mal so und so erlebt. <lacht> <lacht> nee,
1: nee, das, das muss ich nicht auf irgendeinen virtuellen Freund schieben. Also ich habe äh, schon natürlich auch Momente gehabt, wo ich mir gedacht habe, boah Gott, ey, was ist das jetzt? Ähm, ja, und da geht es nicht nur um Fahrräder. Man hat immer irgendwo mal einen Ausrüster, wo man sich denkt, oh, okay, ähm, ich hätte jetzt irgendwie 300 Seiten Feedback zu dem Produkt oder was auch immer ich nutzen muss. Ähm, aber... Ja, man kann sich's sich eben nicht aussuchen. Ich erinnere mich noch an an 2011, als ich äh, Profi geworden bin, eben bei Ski Shimano und Shimano eben unter anderem die Brillen gestellt hat. Und das waren irgendwie Brillen. weiß nicht. Da muss Shimano gerade neu ins Brillengeschäft eingestiegen sein. Mittlerweile haben sie sich ja, glaube ich, äh, äh, sehr gut gemacht. Aber die die haben einfach nicht gepasst. Und ich habe auch so einen riesen Schädel und ich sah aus, also wenn man da Bilder mal raussucht äh, von mir, da dachte ich, ey, das geht gar nicht so aus wie der komplette Amateur. <lacht> ähm, war ich ja im Prinzip schon äh, auch noch so halb, ne? <lacht> ähm, Gerade ein halbes Jahr Profi, aber ja, da ärgerst du dich schon, äh, wenn du dann die anderen Jungs mit einem mit einer coolen Oakley oder sonst was rumfahren siehst.
2: Mhm. Aber
1: ja, so what? Es ist halt, ähm, es ist okay. Das Problem ist, glaube ich, echt, echt erst, wenn du merkst, okay, das, das Material ist wirklich nicht gut genug. Mhm. Ähm, ja, da gibt es echt Probleme, ja, wenn es mal nicht, nicht gut aussieht, aber schnell ist, okay. Äh, aber wenn es nicht gut genug ist, das ist dann schon immer das, äh, ja, also, du versuchst ja überall alles rauszuholen und das ist dann schon was, was auch ähm, ärgerlich ist und dann muss man schon sehen, dass man auch mit dem Team, da haben die Teams ja auch immer ihre ähm, Performance-Manager, die auch die Ansprechpartner sind, ähm, auch gegenüber den Sponsoren äh, oder Ausrüstern, ähm, um da eine Lösung zu finden. Das ist dann wichtig, dass man auch als Sportler da Feedback gibt.
2: Ja. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, als Chris Froome zu, zu Israel äh, zum Team gegangen ist, hat er auch gesagt, ich fahre keine Maxis-Reifen, ich fahre nur Conti. Ähm, das ist mir egal, was ihr hier macht. Ähm, hattest du irgendwo auch mal hier und da den Status, dass du dich, dass du zumindest eingebunden wurdest in die, in die Materialwahl oder, oder dass du dich dann auch über Vorgaben hinwegsetzen konntest?
1: Ähm, also grundsätzlich sind ja immer alle Sportler auch, äh, glaube ich, angehalten vom Team. Ähm wirklich auch Feedback zu geben. Das wollen ja auch die Sponsoren. Die wollen ja, also, ähm, dass auch wirklich ihr Material besser wird mit dem Input da von den Rennfahrern. Und ähm, der eine liebt das mehr, der andere weniger. Aber ähm, das ist schon wichtig. Ich hatte, ich hatte, ich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass ich dort irgendwie für mich da jetzt einen Freifahrtsschein äh, rausgeholt habe. Ähm, außer dort dort waren, ähm, bepa jetzt fange war ich schon holländisch an, also bestimmte ähm, äh, bestimmte Komponenten oder oder äh, Dinge frei, wie zum Beispiel Schuhe hatten wir bei Quickstep, ähm, da habe ich dann auch mit, mit Cindy zusammengearbeitet, das konnte sich jeder aussuchen. Ähm, Finde ich auch eine gute Re Regelung, ja, generell auch, ähm, weil der Sportler dort gerade am Fuß natürlich schon auch sehr empfindlich ist und auch vielleicht tatsächlich da einen Unterschied merkt. Und um, Das war so ein Beispiel ansonsten, mhm. ja fällt euch das ein? Bin ich irgendwo, was ein? bin ich mal irgendwo aus der, der Reihe? habe ich da so oder? ich glaube also nee, ich glaube
0: nicht, nicht wen müsste das wusste, mal, wer ja. musste, der Erik wissen? der weiß nämlich weiß, welcher Fahrer an welchem Tag welches Material gefahren ist oder welches Rennen gewonnen hat und so das war unser wandelndes Le
2: Lexikon aber aber Du bist mir da nicht negativ aufgefallen <lacht> über die Jahre.
0: <lacht> ich,
1: ich war da auch tatsächlich nie so ein, so ein Materialfreak. Also ich konnte immer gut mit dem, glaube ich, arbeiten, was ich dazu. Aber hattest du so ein
0: Ding, haben. wo du gesagt hast, da ist es mir immer drauf angekommen, irgendwie den Reifen oder die Laufräder oder ähm, ich weiß nicht irgendwas, wo du gesagt, hast, also das muss schon, das muss schon stimmen.
1: Mhm. Nee, nicht, nicht, im, nicht im Detail. Ich glaube, das ist immer auf das Gesamtpaket, auf das man Wert legt. Ähm, ja, wenn mal eins davon jetzt nicht so optimal ist, okay, dann kann man dran arbeiten. Aber es war schon immer das Gesamtpaket, was mir wichtig war und ähm, hm. da war ich immer gut ausgerüstet.
2: Steht dann eigentlich auch im Vertrag, dass man auch im Training Teambekleidung die korrekten Schuhe, die korrekte Brille das korrekte Rad, die korrekten Reifen fahren muss? Ja. Oder konntest du bei deiner Shimano-Brille auch sagen, ja gut, im Rennen muss ich sie halt tragen, aber zu Hause, da kaufe ich mir eine schöne Oakley.
1: Nein, also du musst schon immer auch dein, deine Teamsponsoren auch im Training zu Hause fahren und benutzen. Äh, ja, mhm. und jetzt ich will das jetzt will jetzt hier den 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 Jungprofis, die vielleicht zuhören, nicht irgendwie was ins Ohr äh, flüstern. Aber ja, klar, gab es mal das ein oder andere den einen oder anderen Coffee-Ride, wo man vielleicht mal eine andere Brille auf hatte, ähm, mhm. Aber, äh, ja, also wenn man sich auf Social Media setzt, ähm, ich glaube, man sollte da auch, sollte man schon äh, auch seinen, seinen Sponsoren am Ende ja loyal, loyal gegenüber äh, auch sein, ähm, dass man die da auch eben unterstützt. Und ähm, das muss ich, also ich hatte nie irgendwie eine, eine absolut grottenschlechte Erfahrung mit einem Sponsor, das muss man auch sagen. Also die wissen ja auch alle, äh, hier auch die Teams, die die Sponsoren ja ranholen, hey, wir brauchen hier die, die besten äh, Helfer letzten Endes ja auch äh, im, bei den Komponenten, um unsere Sportler erfolgreich zu machen.
0: Wird da im Peloton drüber gesprochen, über das Material? Also gibt es da auch wirklich richtige Freaks oder andere, die sich da gar nicht so den Kopf drum machen? Und weiß man dann auch, okay, hey, dieses Jahr hat das Team XY, die sind halt echt unglücklich...
1: Ja, also wir hatten ähm, natürlich da auch immer Gespräche drüber. Ähm, also jetzt ich, ich hatte tatsächlich auch, äh, wir hatten also ein Jahr, ähm, wo es äh, bei, bei Katjuscha ähm, tatsächlich auch echt Probleme gab mit den, mit den Bremsen, mit den Bremsbelägen. Und das war ein Riesenthema auch bei uns im Team. Da gab es Riesen-Meetings dazu. Ähm, und äh, das war so in diesem Umbruch dann zur Scheibenbremse. Und ähm, das ist dann irgendwann, hat, hat sich da auch eine Lösung gefunden, aber das hat die Rennfahrer mega beschäftigt, mich auch, mhm. ähm, weil man echt so äh, gemerkt hat, okay, shit, das also Bremsen ist ja ein unheimlich wichtiges Thema und ähm, ja, da gab es intern viele Meetings dazu und äh, da ja, das, klar kommt da irgendwie im Rennen äh, auch mal, äh, kommst du auch wieder mit deinen Teamkollegen darüber zu sprechen, ne, wenn es regnet oder so, aber ähm, mhm. Ja, ich glaube, das ist normal. Ein nur, nur ein klagender Rennfahrer ist auch irgendwann äh, vielleicht auch in dem Sinne ein guter, weil scheinbar ist das irgendwie sowas, was alle gut können, sich über Dinge
0: beschweren. Aber, aber gibt es sowas wie ähm, Materialneid unter den Teams oder auch vielleicht so Materialspott irgendwie? Ja, guck mal, die die müssen dieses Jahr damit rumfahren. Oder hat es das irgendwie nie gegeben? Ich bin mir sicher, dass
1: mich viele Rennfahrer ausgelacht haben mit meiner Shimano <lacht> <lacht> Sonnenbrille in 2.11. Wer es will, kann von, was war das? Omelope Newsblatt 2.11, glaube ich. Mal Videos raus, äh, Fotos raussuchen, das ist echt Hölle. Aber davon unabhängig äh, weiß ich auch noch, selbes Rennen, selbes Jahr, äh, wie ich äh, bei Omelope Newsblatt mit äh, John Deenkolb, der damals für HTC Highroad Profi geworden ist, äh, am Start stehe und er diese geile Regenjacke hatte und sagt, ey, guck mal, wie geil das abperlt. Der Regen, so, wir standen dort nämlich am Start, 5 Grad Dauerregen. Und ich gucke so auf meine Jacke und denke mir so, shit, da perlt gar nichts ab. Das, das ist irgendwie, das ist auch so kalt und wir sind noch nicht mal losgefahren. Und ich war irgendwie nach, keine Ahnung, 100 Kilometern abgehangen und denke, ähm, ist da echt, äh er hat gut durchgezogen. Ähm, die Unterschiede siehst du schon. Und ähm, mhm. auch das hat wieder Einfluss auf, dein, auf deine Performance. Oder als die Gabba-Regenjacken äh, dann äh, mit dem Sanremo-Render mhm. ähm, so, so groß geworden sind. Die wollte jeder haben. Wirklich, wir haben da auch unsere Teams angebettet. Wir wollten die auch haben. Weil es einfach ein geiles
2: Produkt ist. Die sind ja auch dann teilweise wirklich ungebrandet Gefahren worden. Also die werden ja von Castelli eigentlich gemacht, aber man hat dann doch viele Profis gesehen, die einfach nur völlig schwarze, anonyme Jacken anhatten, ja. wo man wusste, ja, das ist eine castelli jacke Kehren ja. Ja.
0: Ja. wir mal zurück zu diesem, ja, zu dem, zu dem Berufsbild. Radprofi auch, ähm, hat sich das gewandelt, während du Profis warst, oder auch so wie es jetzt ist? Also ich weiß nicht, so Bezahlungen oder Freiheiten, die die Profis auch haben oder
2: Anforderungen. Ja, neue Verpflichtungen. Mhm. Mhm.
1: Also ja, das hat sich definitiv gewandelt, würde ich schon sagen. Ähm, ich glaube, zum
0: Guten oder zum Schlechten?
1: <lacht> boah, das würde ich gar nicht werten. Ähm, also je nachdem, äh, wie man da drauf schaut, äh, kann das, glaube ich, beides sein. Äh, ich würde Zuerst mal sagen, äh, auf jeden Fall wurden jetzt äh, die, die, die die ganz jungen Arbeitskräfte, die werden jetzt hier langsam gesucht und ähm, irgendwie haben die Teams auch angefangen, sozusagen ihre eigene Ausbildung zu starten, ja, mit mit den Nachwuchsteams, äh, die eigenen ähm, Rennfahrer eben auch aufzubauen. Ähm, und was man eben auch, glaube ich, merkt, ist, dass da nochmal mehr Struktur auch gekommen ist in dieser ähm, äh, in die ganze Jahresplanung. Ja. Es werden Renntage reduziert, was aber nicht heißt, dass man mehr zu Hause ist, sondern im Gegenteil, es gibt noch viel mehr Trainingstage im Trainingslager auf irgendwo auf Höhe. Ich glaube, was dazu kommt mittlerweile, was viele Teams jetzt auch machen, ist wirklich dort den Rennfahrer auch als Menschen zu betrachten. In, in, also nicht, dass das vorher nicht passiert ist, aber auch zu sagen, okay, wenn der schon so oft weg ist im Jahr, dann muss ich irgendwie auch versuchen, seine Familie mit reinzubringen ja, oder seine, 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 seine Partnerin. Ähm, dass dann eben da auch ein bisschen mehr Freiheit äh, geschaffen wurde, dass die Partner mit können. Ähm, ansonsten glaube ich, dass der Druck, die Erwartungshaltung nach wie vor die gleiche ist. Ich denke, ähm, wenn man so auch in der Außendarstellung mal schaut, Social Media ist, ist wichtig. Also, das war am Anfang meiner Karriere noch ein anderes Thema, das ist gerade irgendwie groß geworden. Jetzt ist es also ganz, ganz wichtig, eben das auch zu, zu haben, auch für die eigene Plattform. Ja, überhaupt das Thema eigene Plattform ist wichtig, ähm, dort was zu machen, dort aktiv zu sein, sich äh, ja auch ein bisschen vielleicht seine Nische zu finden. Ähm, und äh, aber vor allem ja, dass der Hauptfokus auf den Sport, das zu leben.
2: Das bringt mich zu einer total interessanten Frage, die mir schon länger unter den, den Nägeln mal so gebrannt hat. Man sieht ja auch auf YouTube immer mehr Radprofis, die einen eigenen YouTube-Kanal haben. Oder Rick Zabel zum Beispiel, der ja schon lange, wo man ja schon fast nicht mehr weiß, ist er jetzt eigentlich noch Radprofi oder schon ein Influencer. Ähm, wie, wie siehst du so eine Entwicklung, wenn da auf einmal Leute anfangen, ihren Daily Vlog dann irgendwie noch äh, beim Rennen oder im Trainingslager zu filmen?
1: Ja, ich glaube, das sind einfach Möglichkeiten, die sich jetzt äh, auch in den letzten Jahren so ergeben haben und wo unheimlich viele Fans ja auch Bock drauf haben, das zu sehen, ähm, die Einblicke zu bekommen, die man sonst nicht kriegt. Also was das angeht, ist glaube ich generell auch da nochmal die Berufsbeschreibung auch nochmal anders geworden. Ja, man muss unheimlich vielleicht auch um den Sport herum, um die Wettkämpfe herum von sich preisgeben. Ja. Jetzt, wenn man auch schaut, die Netflix und Amazon Prime Produktionen, die es eben gibt, von Jumbo Wismar eben jetzt auf Amazon Prime kommt das raus oder Netflix von der Tour, das ist ja schon krass. Also auch auch für den Fan geil. Also, ist ja auch eine coole Sache. Und ähm, jemand wie Regt der, der findet das ja auch cool. So und hat ja auch ein Talent, hat ein Händchen dafür, ähm, neben dem Job als Radprofi und das ist ja auch eine Chance, die man nutzen kann. Ähm, und ja, finde ich, find ich überhaupt nicht verwerflich.
2: Mhm. Was mich so beim beim Thema Dienstreisen oder wenn, wenn ihr ins Trainingslager reist oder wenn ihr auch mal zu einem Sponsorentermin müsst, was was mich da so interessieren würde, ähm, wie läuft das so logistisch ab? Ähm, kriegt ihr da einfach irgendwann eine E-Mail mit euren Flugdaten? Ähm, oder ist es auch mal, dass du mit dem eigenen Auto dann zu irgendeinem Sponsorentermin fährst, weil der 100 Kilometer nur entfernt ist und du reichst ja die Tankrechnung beim Team ein? Ähm, wie läuft sowas? <lacht> Ja. Äh, machst du dann noch eine Spesenabrechnung? Äh, wie, wie läuft sowas ab?
1: Das ist tatsächlich eine der wenigen Sachen, die man als Radprofi auch wirklich öfter macht, regelmäßig macht, würde ich sagen. Ähm, also, ja, ich weiß auch, gerade so jetzt am Anfang, wo ich bei, bei Skisheman im holländischen Team war, da ist das schon echt immer auch sehr strikt gewesen. Abrechnung muss pünktlich da sein, sonst gibt's es nichts, etc. Also ich dachte so, auch oh, krass, ey, jetzt habe ich immer noch voll den Stress mit irgendwie dreimal äh, 100 Kilometer abrechnen. Ähm, mhm. Aber ja, es ist also übers Jahr gesehen, fährt man natürlich auch viel irgendwie mit dem Auto zu Flughäfen oder mit dem Zug oder wie auch immer. Also gerade am Anfang macht das natürlich einen großen Unterschied. Ähm, und auch davon natürlich abhängig, wo man wohnt. Und das, das, das ist schon Realität, ja. Gehört schon dazu. Wenn man so
0: ab, ab Haustür, wenn man die
1: verlässt, dann ja muss man irgendwie gucken, auch in der Abstimmung mit dem Team, wie kommt man am besten da zum Rennen. Mhm.
0: Wie ist das, wenn du, wenn du äh, gab es irgendwie eine Arbeitszeiterfassung denn? Oder ist das halt völlig, beim Radprofi völlig raus? Also dass du sagst, in dem Moment, in dem ich die Tür aufmache, ab da ist zählt quasi die Arbeit oder irgendwie äh, gab es schon mal irgendwie, dass, dass du gesagt hast, boah, ey, da habe ich aber echt Überstunden gemacht und dann sagt der sportliche Leiter, <lacht> fahr halt schneller oder irgendwie sowas? Äh, nee, also es gibt keine, es gibt keine natürliche Arbeitszeiterfassung,
1: weil eigentlich arbeite ich als Top-Profi ja immer. Also wenn ich nicht mhm. auf dem Rad sitze und versuche meinen Körper zu trainieren, dann sitze ich zu Hause und pflege meinen Körper. Oder äh, ich mein selbst wenn ich schlafe, dann arbeite ich, weil ich mich erhole und versuche ähm, für das nächste Training oder Rennen irgendwie ähm, ja wieder da ready zu sein. Ich glaube, den und. Satz
2: lasse ich mir tätowieren. Selbst wenn ich schlafe, arbeite. Ja,
1: ja man, also ich will es jetzt nicht übertreiben. Ich, ja, das machen wir mal. Ich will es jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube, klar müsst, müsst, müsst ihr jetzt auch für euren Job als Journalisten fit sein ähm, und gesund. Hm. Aber ob ihr jetzt irgendwie Muskelkater im linken und rechten Bein habt, ist völlig egal äh, und sagt nichts darüber aus, wie gut ihr gleich schreiben könnt oder ja, arbeiten könnt. Mhm. Und Aber meine Produktivität als, als Radsportler kommt nur aus meinem Körper. Alles, was ich an Erfolg produziere, ist von meinem Körper abhängig. Und deswegen arbeite ich in dem Sinne 24 Stunden dafür, dass der Körper immer quasi gut in Schuss ist und das leisten kann, was er leisten soll.
0: Mhm. Du bist ja jetzt auch eins der bekanntesten Gesichter des deutschen Radsports der letzten Jahre. War das manchmal auch nervig? Also hat es dich gestört, nie so richtig in zu sein oder überbewerten wir das jetzt auch, weil wir so in diesem Radsportding drin sind und du konntest völlig problemlos immer einkaufen und kein Mensch hat gesagt, boah, guck mal, da ist der Marcel Kittel. Also ich hatte schon natürlich
1: auch Phasen, ähm gerade mal auch natürlich nach einer erfolgreichen Tour zum Beispiel, wenn das auch viele Leute in Deutschland gesehen haben, aber auch ähm, international, wo, wo es da mehr auch Leute gab, die mich angesprochen haben. Aber ich fand das nie schlimm, das war auch nie aufdringlich. Ähm, ich fand, ich, also ich fand das auch schön, ja, weil das ist ja auch irgendwie ähm, in dem Sinne, äh, wie war das, der, der Applaus für den Künstler? Nee, das das. Ist ein täglich Brot oder nicht? <lacht> Sorry, nicht ja, ganz gut ja, zitieren. So. Ja, <lacht> ähm, äh, das fand ich schon schön und das ist ja auch irgendwie Ruhm
2: ist vergänglich. Ne? Also das ist immer phasenweise gewesen und ähm, fand das immer nett. Das heißt, es hat jetzt auch nachgelassen in den letzten drei Jahren, zweieinhalb? Klar hat es nachgelassen. Also wenn ich jetzt zu Hause noch in Erfurt bin, dann passiert es glaube ich öfter, dass mich
1: noch einmal Leute auch ansprechen. Aber also... Ja, da muss man glaube ich auch die Kirche im Dorf lassen. Ich bin da jetzt kein, ähm, also überhaupt auch die, die -Profi, Radprofis mal weltweit gesehen sind da jetzt keine Ronaldos. Ähm, ja. Äh, da muss man dann wirklich schon so ein, also äh, ja, glaube ich echt Kaliber Pogacar sein. Ähm, ja, Also wirklich die, mhm. die Top Ten, wenn überhaupt, ähm, die da vielleicht nochmal mehr Probleme damit hat. Ja. Mhm.
2: Hast du dir eigentlich so während deiner aktiven Zeit mal Gedanken über die Zukunft gemacht? Und ich meine damit jetzt auch die ferne Zukunft, also äh, Altersvorsorge zum Beispiel. Ähm, hat man sowas auf dem Schirm oder war es für dich, weil du sehr erfolgreich warst, relativ gut verdient hast für einen Radprofi, eigentlich nie so ein, so ein Thema, mit dem du dich auseinandergesetzt hast, was mal später deine Rentenlücke sein wird oder ob das Geld später mal reicht, wenn du, wenn du in Rente gehst? Also äh, ich habe mich damit eigentlich sehr viel befasst. Mach ich auch immer noch. Ähm, finde ich unheimlich wichtig.
1: Ich äh, glaube, wenn man irgendwie in der Topsportwelt unterwegs ist, egal welche Sportart, dann äh, hört man ja irgendwann spätestens, keine Ahnung, also spätestens nach irgendwie ein paar, paar Monaten hört man immer mal wieder so eine Geschichte über, über irgendeinen Basketballer, der abgebrannt ist, irgendein
0: Fußballer, irgendein, was weiß ich, anderer Topsportler Das soll da ja so einen ähm, deutschen Tennisspieler geben, der auch nicht mehr so ganz viel hat. Ja, genau. Äh, das sind so die
1: Beispiele, wo man sich dann so glaube ich, selber auch mal vor Augen führt, okay, hey, ich, ich bin jetzt quasi hier an einem Punkt, wo ich vielleicht mein Hobby zum Beruf gemacht habe, aber es ist ja irgendwo auch eine riesige Chance, in dem Sinne, dass wenn ich jetzt hier nicht völlig bekloppt bin und durchdrehe, ähm, wo ich wirklich auch später ähm, ja einfach ohne Stress äh, Dinge machen kann. Und ähm, da gehört, glaube ich, dann, wenn man irgendwann an diesem Punkt ist, auch, auch ja, das Gespräch dazu, wie, wie will ich für später vorsorgen und ähm, welche Gedanken habe ich mir darüber gemacht und ähm, ja, zahle ich in die Rentenkasse ein, äh, was mache ich noch daneben, äh, wie mache ich das? Äh, ja, wer kann mir da helfen? Das ist ja auch wichtig, wer kann mir da wirklich dabei helfen und will mich nicht nur abziehen? Ähm, dann rufen tatsächlich irgendwann mal Vermögensberater an und wollen nur dein Bestes, so ungefähr. Also wirklich wie im schlechten Film. Und ähm, da hatte ich, glaube ich, immer auch ein gutes Umfeld ähm, und, und habe da auch versucht, echt immer bewusster damit umzugehen und mir da Gedanken zu machen.
2: Ist es dann dein, dein Manager, den man da in solchen Belangen fragt? Oder ist es irgendwie jemand aus der Familie? Oder wer, wer ist da konkret das Umfeld, der in solchen Fragen eine Stütze ist und eine Hilfe?
1: Für mich war das immer mein Umfeld. Also klar, mit, mit, mit Jörg Werner, Berner, meinem Manager, aber auch meinen mein, mein Eltern, ähm, auch mit, mit Freunden, ähm, da, da hatte ich, glaube ich, echt Glück, dass ich da ein bodenständiges Umfeld habe, die auch immer gesagt haben, ey, also ja, ähm, mach einfach ruhig und normal so, also äh, und, und mach dir darüber Gedanken und ähm, dann, dann läuft das schon. Also das ist ja, es ist ja auch eigentlich nicht schwierig. Äh, man muss halt mhm. einfach nur irgendwie sich vor Augen führen, dass man ja mit 35 vielleicht, ja, wenn es gut geht, bis bis Ende, äh, ja, Ende Ende der 30er, quasi irgendwie bis 39, 40, ähm, überhaupt diesen Sport machen kann. Und dann muss man einen Plan B haben. So oder so. Also nicht nur finanziell, auch, auch so motivationsmäßig. Was kommt danach? Worauf habe ich Bock?
0: Mhm. Ähm, und das muss man sich, glaube ich, schon ziemlich früh vor Augen führen. Ja. Mhm. Bleiben wir mal in diesem etwas unappetitlichen Bürokratiebereich, zum Beispiel Steuererklärung oder so. Ist das, äh, hast du die selber gemacht? Wurde das gemacht? Oder ähm, gab es da aber irgendwie auch mal lustige Rückfragen vom Steuer, äh, vom Finanzamt, die dann sagen, ja, Mensch, Herr Kittel, aber was haben Sie denn hier unter Ziffer 37 eingetragen? Das kann ja gar nicht <lacht> sein. <lacht> so. Also, ich
1: muss ehrlich sagen, da habe ich versucht, immer meine Nerven zu schonen und äh, mit einem Steuerberater auch zusammengearbeitet, weil ähm, irgendwann passt das auch nicht mehr ins Standardschema. Äh, also mhm. äh, wenn dann irgendwie die Lohnabrechnung aus Holland kommt und die Stadt, äh, also die Preisgeldabrechnung aus was weiß ich, aus drei anderen Ländern, dann, dann wird es halt sehr schnell kompliziert mhm. im deutschen Finanzamt. Ähm, und dann ist es echt gut, dass man da jemanden hat, der, der einem da
0: hilft und ähm, durch diesen Dschungel da auch leitet. Ein Punkt ist ja äh, vielleicht auch, äh, in, auch in so einem bürokratischen Sinne, deine Vertragsauflösung mit Katjuscha 2019. Ähm, bist du da eigentlich direkt dann zum Arbeitsamt gelaufen danach und hast gesagt, hier ich bin jetzt, äh, ich, da, weil das muss man ja, wenn man keinen Job mehr hat, muss man sich ja äh, eigentlich, wenn ich richtig informiert bin,
2: also direkt. in Deutschland zumindest, ja. Arbeitssuchend
0: ja. melden. Musstest du das dann ja. machen oder war das, weil du in der Schweiz warst, war das dann eh egal? Also, habe ich damals nicht gemacht bei Kajusha, ja. aber
1: äh, ich bin ja schon quasi zwei, wann was, 2015 hatte ich ja schon mal so eine Situation, dass ich mich da mit dem damals äh, Team äh, Giant ziehen dann eben auch geeinigt habe, dass wir halt meinen Vertrag eher auflösen. Da war ich quasi auch zwei Monate mhm. arbeitslos und dann dachte ich auch so, so fuck, was mache ich denn jetzt eigentlich? Also Was muss ich denn jetzt eigentlich machen? So muss ich jetzt zum Arbeitsamt? Und äh, mhm. dachte ich, so, ja gut, dann fahre ich irgendwie morgen da mal hin, aber für mich war so der Moment, wo ich dachte so, okay, ich fahre jetzt mit dem Mercedes zum Arbeitsamt, dachte ich mir, das ist völlig bescheuert. Das ist so, also wo ich echt auch so gedacht habe, nee, das, das mache ich jetzt nicht, weil ich weiß ja sowieso, dass ich ab Januar quasi wieder ein Team habe. Ähm, für mich geht es jetzt mhm. um zwei Monate, das kriege ich jetzt auch so mhm. hin. Ähm, und ich habe dann auch nochmal das, das Gespräch da mit, ähm, mit einem Freund, der beim Arbeitsamt arbeitet und der sagte, hey, das ist, also... Du musst ja auch mega viel dafür leisten. Also ja, das ist ja wirklich, äh, wenn dich arbeitssuchend meldest, dann musst du ja natürlich auch Arbeit suchen. Sonst ähm, mhm. ja, musst du dich ja kümmern. Aber ich hatte ja quasi in dem Sinne schon Arbeit. Und dann war für mich so, mhm. war für mich der Punkt so erreicht, wo ich dachte, okay, ähm, prima, schaffe ich auch ohne.
2: Wie funktioniert es eigentlich so in der, in der Karriere als Profisportler beim Thema Partnerschaft und Beziehung? Ich habe dein Buch gelesen da hast du geschrieben, dass du dich, als du Profi wurdest, von deiner damals langjährigen Freundin getrennt hast, ziemlich kurz, nachdem du Profi geworden bist, einfach weil dieser Lifestyle mit ständig unterwegs sein und Trainingslager und Rennen einfach nicht mehr zusammengepasst hat. Wie, wie, ja, wie, wie, wie schwer ist sowas? Und wie schwer ist es dann auch, eine neue Beziehung zu finden, wenn man irgendwie sagt, ja, wir können morgen Abend gerne ins Kino gehen, aber danach fahre ich drei Wochen Tour de France. Also. Ja, also ähm
1: ja, das ist, also, boah, das ist, äh, das ist schwierig. Da, das, das kann man gar nicht anders sagen. Ähm, Gerade auch damit mit meiner quasi auch ersten langen Beziehung eben, die es dann sozusagen nicht überlebt hat, äh, dass ich Radprofi geworden bin, äh, war das ja auch immer ein Prozess. Ne? Du, das wird ja quasi immer mehr und so aus dem Nachwuchsbereich und dann bist du mal weg und dann kommst du aber auch wieder halt nach Hause. Und ähm, dann, als dann die Entscheidung eben auch anstand, äh, wirklich Profi zu werden, war für mich auch, Klar, ich will das wirklich, also ich will da jetzt und ich lasse mich da jetzt auch nicht in dem Sinne bremsen und ähm, ja, das war natürlich dann für die Partnerschaft da zu viel, also auch äh, diese, mhm. ähm, ich brauchte auch diese Freiheit, das war auch also unheimlich egoistisch von mir, ähm, muss ich auch sagen, äh, ich habe mir die Freiheit da auch einfach genommen, weil ich wusste, dass das sonst, also auch auf lange Zeit quasi nicht mehr gut gehen wird, so ähm, und am Ende, so hart wie das klingt, war das für mich auch eine gute Entscheidung, weil ich völlig frei, auch im Kopf, ähm, mich dort auf das konzentrieren konnte, was ich machen wollte. Ja, klar, das ist, für mich war es gut, für, für meine damalige Partnerin war es natürlich hart, aber äh, mittlerweile ist alles wieder okay, so ungefähr, und ähm, das sind Dinge, die, die können passieren. Ähm, aber ich habe dann schon auch irgendwann gemerkt so im, im Laufe der Zeit so ich ich brauche auch für meinen Top Sport brauche ich die richtige Partnerin an meiner Seite so die die musste auch Bock drauf haben die muss das auch unterstützen mhm. äh, und ja meine meine Frau Tess äh, die ich ja dann ein paar Jahre später kennengelernt habe die die fand es halt einfach geil, was ich mache und sie hat mich auch unterstützt, weil sie selber auch ähm, Leistungssportlerin dann im volleyball Volleyballbereich war und sie ähm, mhm. hat das verstanden. Und das ist halt unheimlich wichtig, dort auch verstanden zu werden, sich zu unterstützen und zu sagen, hey, du gehst nicht zwei, sondern drei Wochen aufs Trainingslager, weil dann bist du garantiert auch in Form so und äh, mach dir keine Platte oder ich komm mit, äh, wenn es irgendwie geht. Ähm, mhm. Ja, du bist dann schon ein Team, das ist unheimlich wichtig und ich weiß noch, wie mein... Äh, wie, wie in den, den ersten Leistungssportjahren von mir so noch als wirklich Nachwuchssportler die Trainer immer abgekotzt haben über die Freunde, wenn die, wenn die Jungs das erste Mal eine Freundin haben. So weil die genau mhm. wussten, was los ist. Weil ja, was, also das dann irgendwie, ja, die Hormone, die sind dann, äh, die, die bringen dich dann eben, äh, ja, du wirst dann Zeit mit deiner Freundin verbringen und äh, denkst mhm. dann nicht mehr so viel an den Sport. Und das ist, glaube ich, mhm. alles völlig normal und äh, ja, da muss man irgendwie versuchen, damit umzugehen. So.
0: Das ist mhm. ja wenn du zurückblickst jetzt auf deine Karriere und den auch, auf, auch wieder auf das Berufsbild Radprofi, was vermisst du und was würdest du sagen, oh, da bin ich froh, dass die Phase meines Lebens hinter mir liegt, dass ich das nicht mehr machen muss? Oh, das ist ziemlich
1: einfach. Was ich was ich, vermisse, ist ist, na, was ich vermisse, ist das Reisen, ist ist auch das Unterwegssein dort mit einer mit einer Gruppe auf Ziele hinzuarbeiten, diese emotionale Achterbahn zu erleben, ja von von Enttäuschung, wenn es nicht klappt mit mit dem gestellten Ziel, wenn du nicht gewonnen hast, aber auch natürlich dann diese dieses unglaubliche Gefühl, einfach wirklich auch das erreicht zu haben, was du erreichen willst. Das ist einfach ja, ist einzigartig. Ähm, das das macht es so unheimlich besonders für mich. Äh, was ich nicht vermisse, ist eigentlich im Prinzip alles, was vor diesen 15 Sekunden des Glücks quasi noch kommt. Ja, dieses, äh, diese hunderte Tage, die du im Jahr weg bist von zu Hause, die ganzen Opfer, die du bringst, ähm, ja, das, das Rennen und Training fahren im Schnee und Regen, das sind Dinge, die vermisse ich nicht mehr. Ähm, mhm. Und Da bin ich auch froh, dass das hinter mir liegt. Äh, wobei ich sagen muss, auch auch die Wettkämpfe im Schnee, äh, so Paris Nizza steht ja jetzt auch irgendwie bald an. Ähm, hm. Da habe ich Horrormomente, aber immerhin so, immer wenn wir dann in der Dusche standen im Bus nach dem Rennen, habe ich mir gedacht so, oh, ich spüre fast meine Finger wieder und dann da guckt man sich so mit seinen Teamkollegen an, und denkt sich so, ja, es war doch irgendwie geil. Irgendwie haben wir es überlebt so. <lacht> so ja, das, das ist irgendwie auch so ein besonderes Gefühl, aber ja. Muss, ich nicht, immer, muss ja. ich nicht jeden Tag haben. Wie
0: aktiv verfolgst du den aktuellen Radsport? Schon regelmäßig. Also ich habe jetzt viel UeI Tour
1: geguckt, ähm, so die, überhaupt den Saisonstart so versucht, so gut es geht zu verfolgen. Ähm, ich habe irgendwie dieses Jahr auch so richtig Bock drauf. Äh, ich, also ja, ich glaube, es wird ein geiles Radsport. Ja, ähm, viele coole Jungs da auch wieder unterwegs und. Ähm, ja, ich verfolge da schon regelmäßig da, was da passiert. Nicht alles, ich kriege auch nicht alles mit, aber finde ich jetzt auch nicht so schlimm, aber schon viel.
2: Ja. Dein Sohn ist jetzt, glaube ich, dreieinhalb mhm. oder ein bisschen über drei Jahre alt. Ähm, wenn der jetzt irgendwann auf die Idee kommt, Papa, ich möchte Radprofi werden, schlägst du die Hände über dem Kopf zusammen oder tanzt du im, Fu im Kreis durchs Wohnzimmer? <lacht>
1: <lacht> oh ja, äh, gute Frage. Also ich glaube, wenn Lex sagt, er hat Bock ähm, Rad zu fahren und möchte das mal probieren, mega geil, finde ich cool ob er
0: ja.
1: ob er gleich Radprofi werden muss ja das, das ich glaube, da gibt es so viele Tests vorher sozusagen ja äh, so viele mhm. ähm, bewährungsproben, die er irgendwie da stehen muss. Wenn er so weit kommen sollte, darf er von Herzen gerne Radprofi
2: sein, würde ich ihm niemals verbieten. aber bis dahin ist es ein langer langer harter Weg, äh, den muss er erstmal überstehen. Ja. Ich habe auch in deinem Buch gelesen, dass eine deiner ersten Rennradfahrten mit deinem Vater, ähm, der war ja auch Amateursportler oder in der DDR Amateursportler, dass ihr irgendwie im Winter im Schneetreiben ohne Handschuhe und er dir irgendwann seine gegeben hat. Äh, also das hat dich da halt gleich so richtig leiden lassen. Wirst du das mit deinem Sohn <lacht> dann auch machen, damit er gleich weiß, was ihn am ja, Schule?
1: Hab, ich hoffe für meinen Vater, dass das nicht absichtlich war. Äh, ja, es war okay. der erste harte Winter mit ihm ja in, in, in seiner Trainingsgruppe. Ja, das war auch so ein Tag, da hat es auf einmal irgendwann, es war kalt, angefangen zu Schnee regnen. Und äh, ich hoffe, dass das, falls ich mit meinem Sohn jemals auf dem Niveau Rad fahre, äh, dass ihm das nicht passiert. Aber es wird sich nicht vermeiden lassen. Und da muss er sich, glaube ich, dran gewöhnen.
2: Was müsste man denn so im Berufsbild der Radprofis ändern? Oder was würdest du sagen, sind so Stellschrauben, die man noch verbessern könnte, um dieses Berufsbild einfach attraktiver, sicherer, moderner, zeitgemäßer, angenehmer äh, zu gestalten. Oder ist gerade eigentlich alles schon auf einem guten Weg? Das könnte ja auch sein.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ich finde es eigentlich, dass schon auch so von außen betrachtet, dass die ähm, Jungs, so wie sie rüberkommen, alle alle cool aufgeschlossen sind, ähm, nahbar sind auch, äh, also eine gewisse Offenheit, die haben Bock auf auf den Sport. Äh, ich finde auch so untereinander, gerade über Social Media sieht man das natürlich jetzt auch ganz anders. Ja, die, die, die machen auch Winze übereinander, ähm, so und äh, das das gefällt mir schon das finde ich cool also ich glaube schon dass sich da viel getan hat äh, wir sind irgendwie weg von diesen diesen alten äh, äh, ja, Radprofis die irgendwie grumpy sind bei bei jedem bisschen was sie äh, ja was sie an schlechten erfahren ähm, so dass da echt schon äh, so eine junge junge Frische Einzug gehalten hat glaube ich das das ist so
0: mein Gefühl finde ich cool mhm. Wie geht es jetzt? Also wie sieht es aktuell bei dir aus und wie geht es weiter? Du hast äh, studiert, du hast äh, Wirtschaftswissenschaften, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder was zumindest in die Richtung?
1: Da muss ich jetzt ja, da muss ich jetzt mal kurz reingrätschen. Also ich bin ja äh, 2019. Äh habe ich aufgehört, bin dann eben an die Uni gegangen, habe ähm, dort äh, Wirtschaftswissenschaften ähm, angefangen zu studieren. Habe das jetzt seitdem jetzt unsere Tochter geboren ist, unser zweites Kind erstmal äh, pausiert, weil ich war völlig überfordert, so mit allem, was drumherum noch passiert ist. Auch so ein neues Learning <lacht> für mich. Äh, ich glaube, das ist generell so sich neu zu strukturieren nach dem Leistungssport ist schon erstmal eine Challenge, auch gerade wenn Familie noch dazukommt. So ähm, das das musste ich lernen und versuche da jetzt ähm, eigentlich da erstmal auf Fuß zu fassen so in dem in dem ganzen äh, Familienthema. Ich glaube, das gelingt uns jetzt gut, äh, im äh, unser Nest sozusagen. Und äh, mhm. nebenbei eben das, was beruflich noch drumherum passiert, hatte der eingangs schon erwähnt. Das ist, das ist cool. Ähm, das versuche ich jetzt alles gut zu verbinden. Und ähm, mhm. ja, einfach da damit keinen Stress zu machen. Und das ist auch so meine
0: Wunschperspektive für die nächsten Jahre. Im Radsport auch? Oder... Die Vorstellung, auch grundsätzlich die Möglichkeit, in einem ganz anderen Bereich zu arbeiten.
1: Ich würde mir das nie versuchen zu verbauen, weil also ich glaube, es gibt viele coole Sachen, die man ähm, auch nach der Radkarriere oder überhaupt Sportkarriere machen kann. Ich fand es immer... Äh, Immer schön, auch im, sag ich mal, Sportumfeld äh, was zu machen. Und das finde ich auch gerade an den Partnerschaften, die ich jetzt zum Beispiel eben auch habe. Äh, dort in dem Umfeld, ja, die Leute machen selber viel Sport, die sind alle auch ein bisschen anders drauf, ist zumindest mein Eindruck. Ähm, oder haben zumindest eine ähnliche Mentalität, das fand ich immer cool und da würde ich auch gerne bleiben, eigentlich in dieser Sportwelt. Also, aber ich muss nicht unbedingt, glaube ich, in die, in die Radprofi-Top-Sportwelt, weil ähm, mhm. Also, glaub, sportlicher Leiter oder sowas, das ist, ja. Nee, dann, mit dem Gedanken tue ich mich sehr schwer, ja.
2: mhm. Gibt es irgendwas, was du so jetzt im, im Leben oder nach dem Leben des Radprofis lernen musstest, ähm, was zum normalen Arbeitsalltag völlig dazugehört, was dir aber vorher so nicht untergekommen ist oder, oder, ja, was du erst lernen mhm, musstest? Ja, ich
1: glaube, also, das ist tatsächlich die, die Selbstorganisation ähm, von, ja, man hat ja dann irgendwie doch viele kleine Meetings oder ja, Absprachen mit irgendjemanden. Das muss man irgendwie alles koordinieren, mit irgendwie super ausführlich immer meinen mein, mein Kalender, den ich pflege, wo alles drinsteht. Und jetzt, wo ich auch Familie habe, kommen da auch noch mehr Dinge dazu. Das also irgendwie so das, das, wie nennt man das so, das Micromanagement so vom von, von, von der eigenen Zeit ist halt echt voll wichtig. Und früher war das halt einfach, okay, heute ist Montag. Montag fahre ich drei Stunden, dann komme ich heim, dann gehe ich duschen, dann äh, mache ich mir Mittagessen, dann gehe ich zum Physio und that's it. Und dann ist Dienstag. So Und jetzt mhm. sind irgendwie Montag irgendwie, keine Ahnung, hast du vielleicht Montag mal sieben verschiedene Meetings, äh, was weiß ich, 20 Minuten, immer kurze Sachen. Oder musst telefonieren. Und wo ist noch mhm. dein Kind von der Kita ab? Oder beide. Äh, das ist halt irgendwie auf einmal ganz anders. So. Das ist echt, das kannte ich gar nicht. Und ist auch mega schön. Also, neue Challenge.
0: Ja, ja. Ja, dann kommen wir jetzt zum Ende, zu den wirklich wichtigen Fragen. Und zwar sind das oh noch man. einige äh, Entweder-Oder-Fragen, die der Kollege Erik schon dem Tadej Pugacar gestellt hat. Die jetzt an Marcel Kittel. Erik, willst du? Soll Ich. <lacht> okay, also ich fange an. Äh, Disk oder Felgenbremse? Disk. War aber auch ein Learning mhm. wahrscheinlich, oder? Weil du bist ja auf der Felgenbremse gestartet. Ich
1: bin auf der Felgenbremse gestartet. Ich fand Disk aber immer immer schon mega spannend, auch für die Straße und äh, bin auch besonders stolz, warte mal, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, dass ich einer, dass ich der erste Rennfahrer war, der einer Grand Tour auf einer Scheibenbremse eine Etappe gewonnen hat. Ja, Tom Boden war, glaube ich, der erste Rennfahrer, der überhaupt als Profi auch eine, äh, ein, ein Rennen gewonnen hat. Mhm. Und ich durfte das dann einer Grand Tour auf einem, also, so, so, so ähnlich quasi nochmal wiederholen und ähm, war auch immer pro Disc, äh, finde es eine mega gute Sache. Mhm.
2: Es war glaube ich sogar Lüttich 2017, oder? Die Etappe die von Deutschland rüber nach Belgien geführt hat. Wenn ich mich jetzt Nee, nicht es war 2016
1: beim Giro. Ah, das das Foto glaube ich. Mit. Jetzt lass mich nochmal nachgucken. <lacht> nee, das war 2016 <lacht> beim
2: Giro. Ach mhm. beim Giro. Ja. Ah okay.
0: Ja, 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 ja. Was? Ja. ja, stimmt. Also Disk oder Felge ganz eindeutig beantwortet. Ähm, ja, Aero oder Leichtbau? Meinst du jetzt mich oder mein
1: Fahrrad? <lacht> dann kann es bei mir nicht Leichtbau sein. Auch Aero eigentlich auch nicht. <lacht> ähm, also beim Bike auf jeden Fall Aero, weil
0: das ja. Ja, ja. geht nicht anders. Schlauch oder Tubeless? Boah, ähm. Da bin ich Wobei ihr seid ja auch ewig auf Schlauchreifen gefahren, mhm. also nicht mit ich, dem ich muss auch sagen, eingelegten Schlauch. Ich, also als Profi
1: würde ich, wäre es mir egal, ähm, weil äh, ganz einfach dann kümmern sich die Mechaniker drum. Äh, drum. Ähm, jetzt wo ich keinen Mechaniker mehr habe, äh, hatte ich schon ein paar Mal Tubeless-Reifen, die platt waren und mit der Milch da drin äh, habe ich keinen Bock drauf. Also das ist, das geht mir nicht auf den
2: Sack ja. <lacht> und deswegen fahre
1: ich da lieber mit dem Schlauch noch.
2: Ja, aber dann klassisch Butyl oder eher Latex oder TPU? Klassisch. Äh, Regen oder Rolle?
1: Oh, jetzt hast du mich.
2: Jetzt spätestens jetzt fange ich an zu stottern. <lacht> ähm. Also Tadej Pogacar hat gesagt, Regen macht ihm nichts aus, hm. es härtet einen. Ja, ja, das, das hätte ich natürlich jetzt auch gesagt. Ja, ja. Also, wenn der Teddy das
1: sind. sagt, dann hat er recht. <lacht> <lacht> Nein, schon, schon, also ich hasse Rolle fahren, muss ich echt zugeben. Ähm, also habe ich als Radprofi gehasst, kann ich unumwunden so sagen. Ähm, mittlerweile weiß ich es jetzt etwas mehr zu schätzen auch. Ähm, wenn man doch vielleicht abends nochmal fahren will, finde ich Rolle eine coole Sache, aber auch nicht länger als zwei Stunden. Ähm, maximal eigentlich, also maximal zwei Stunden. Ähm, und ansonsten mhm. Regen, aber... Ähm, ja, am liebsten auf Mountainbike. Also die Regen-Trainingstage, Wett Wettkampftage, boah.
0: Gehört halt dazu, ne? So ein Arbeitstag dann. <lacht> <lacht> die Socken über oder unter die Beinlinge?
2: Ich habe sie immer drunter getragen. Hm. Kaffeestopp oder durchfahren?
1: Kaffeestopp nur, wenn ich wirklich grau bin. Also durchfahren. Ja, fandst du mal. Schwierig, hm. ja.
0: Gravel oder Cyclocross? Ähm, für mich heute Gravel. Aber früher Cyclocross? Also bist du Cyclocross-Rennen auch gefahren? In meiner
1: erfolgreichen Cyclocross-Karriere in der U9, nee, U17 noch äh, bin ich tatsächlich mal Züringer Landesmeister geworden, allerdings auf einem
2: Mountainbike. <lacht> <lacht> Egal. Ja. Kopfsteinpflaster oder Windkante? Windkante. Mhm. Bergauf oder bergab? Na, bergab. Da muss ich gar
0: nicht.
2: <lacht> <lacht> Und jetzt kommen wir zur Königsfrage. Zur letzten. Waut oder Mathieu? Mhm. Ich dachte es mir schon.
1: Äh, ja. Boah, also honestly speaking, ich finde die beiden absolut abgefahren. Ähm, Totale, totale Freaks in dem, was sie abliefern. Ähm, ich ziehe vor beiden riesig meinen Hut. Ich fand aber trotzdem, was Wort von Art letztes Jahr bei der Tour abgeliefert hat,
2: ähm, mega krass, mega beeindruckend und sage deshalb Wort von Art. Mhm. Wahrscheinlich, weil du weißt, wie schwer es ist, einen Sprint bei der Tour zu gewinnen und dann am Berg überhaupt im Zeitlimit ins Ziel zu kommen und der. Äh, spielen dann noch den, den Edelhelfer für ja und dann auch. auch
1: einfach selber noch ein Zeitfahren gewinnen und und so einen völlig krassen Kram wo ich denke mhm. hey, das 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 wie wie geht das also wie kann man so ein krasses also der die beiden ja eigentlich auch die heben ja das das Wort Talent auf eine völlig andere Stufe, so irgendwie, ich, ich bin da so mit Peter Sagan so Profi geworden und habe mich schon mal gefragt, ey, dieser Junge, der hat so viel Talent, wie soll das irgendjemand nochmal haben und dann kommen halt einfach mal Wout van Aert und Mathieu van der Poel und lassen den, den, den Sagan da aussehen wie einen kleinen Schuljungen, das ist völlig Ach. krass, also
0: mhm. finde ich mhm. echt beeindruckend. Ja, coole Sache. Vielen Dank, Marcel Kittel, Gerne. für deine Zeit. Vielen Dank für ja, auch schön. die offenen Worte. Hat sehr viel Spaß gemacht, fand ich. Ich hoffe, es gefällt den Zuhörerinnen und Zuhörern auch vom Podcast Faszination Rennrad. Und ja, wir sagen dir alles Gute. Danke gleichfalls. Und Ebenso natürlich allen, die zugehört haben und wir melden uns wie immer in 14 Tagen wieder mit der nächsten Folge. Bis dahin könnt ihr uns auf allen Kanälen dieser Welt, die es gibt, abonnieren oder noch am besten als äh, gedrucktes Heft am Kiosk äh, kaufen. Und wenn ihr Feedback habt zum Podcast oder... Ideen habt für äh, Themen äh, oder auch für Interviewgäste, die wir einladen sollen, dann schreibt uns das bitte an podcast roadbike.de. In diesem Sinne, macht's gut, Kette Rechts, bis bald. Danke, Marcel. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.